0: Vinte de peso, univos. De Salvador aqui é Dudu Salles. E quem tem TV a cabo não precisa de vida pessoal. Fale por você. É. Eu concordo completamente.
1: De Salvador aqui é Mayra. E eu ainda serei uma gorda famosa.
0: De Nova Iguaçu aqui é Lúcio. E eu gosto de ver novela.
1: Você é um doente <risos>
0: Você precisa ser internado. O mais breve possível. Você
2: é. falar se você gosta de eu... ver Manuel Carlos, a gente te interna agora.
0: Nossa <risos> senhora. Tudo então, eu já fica que vai acontecer logo no primeiro capítulo. Pô. Tanto que eu assisto, tudo é bem parecido mas eu gosto, pô. Eu sou noveleiro e tenho orgulho de admitir. Aqui de São Paulo é Flávio e eu estou assistindo TV. <risos> que bom, né?
1: Concentração pra
0: gravar podcast pra quem, né, Flávio? É, você vê a importância que eu tô dando pro programa. <risos> Filho do Eu estou me integrando da pauta neste momento. Eu vou começar a ver Chaves agora. Já <risos> ah, vem o Chaves, o Chaves, o Chaves. Olha lá. O Chaves saindo do barril. Olha, <risos> e aqui de São Paulo é Conrad, e quem não tem TV faz neném. Ah? Quem não tem TV faz neném. Uhum, uhum. Bom, deixa eu falar. pode você tem TV, né, Conde? Sim. Mas, Ju, o tem uma TV portátil que ele carrega na mochila. É, é pra garantir que ele não vai correr o risco de fazer neném, né? Tá sério. É o melhor anticoncepcional do mundo, cara, a televisão.
2: É melhor garantir que não perpetue a espécie, né?
0: As pessoas levam camisinha no bolso, o leva uma TV. É quando pinta aquele clima e chega Vamos ver o Fantástico? Nossa, não tem nada mais bruxante do que isso. Eu não né? a Maria Braga, é mais bruxante do que o Fantástico. <risos> Eu tô seguindo o William Bonner no Twitter, vamos ver que
2: gravata uh. que ele tá usando <risos> Eu já opinei da cor da gravata
1: do William Bonner no Twitter. E a pessoa tem coragem de dizer isso em público, né?
0: <risos> Eu já perdi o pudor faz tempo. Se o Lúcio admitiu que vê novela, todo o resto tá valendo
1: hoje. <risos> Mas Dudu não pode falar nada não, porque Dudu não só assiste novela, como é fã do Pescador Parrudo e tem um pôster do Marcos Pasquinha aqui em casa. Eu não assisto
0: novela, eu assisto novela no caso Lombardi, é diferente.
1: É um segmento de
0: novela. Não é novela, é algo diferente. Uh -huh. É, não é novela mesmo. É Marco sac... Cê... não é. A não. O desenho só na televisão só tá ficando imagem, contemplando, assim.
1: Você quer ver o dia aqui do TV Orgasmos Múltiplos na frente da televisão e não foi assistindo um filme pornô?
0: Não, eu não, não quero ver não. isso não.
1: I'm <laughs> sorry. <laughs> porque ele fica falando que o autor faz citações nerds. E quando ele assumiu a novela, acho que foi Coração de Estudante, ele fez um, um diálogo da Helena Ranaldi com...
0: Eu contei essa história em outro podcast, não quer que eu conte de novo, é sério? Já foi contado isso? Então tá bom. Desculpa. 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 E, e ainda nem passou a apresentação. Pois é, eu, eu não Dada
2: tive a chance de me apresentar aqui. Tá bom, então de São Paulo aqui é Vanessa Medeiros, eu não tenho anos de vida, eu tenho horas na frente da TV.
1: Tem milhas, ela faz é. toda
0: milhas. E quanto tempo ela fica na frente da TV?
2: Eu conto por episódio.
0: Caraca. <risos> e que temporada você está, hein?
2: <risos> tô na 22 temporada. Oh,
0: muito bem. Tô, pa,
2: para a para ali com o Simpsons, sabe? Hoje <risos> tá todo empolgadinho. É,
0: normal, a gente. Quanto tá mais rica, bate, bom. mais ele É um inferno. É assim que começou o caso de Lúcio Conde, né? Pois é. <risos> Só que hoje nós não estamos aqui para falar sobre a vida sexual do Conrad. O programa de hoje será para falar sobre TV, mais especificamente sobre os grandes gordos da TV. Exatamente por isso trouxemos hoje aqui Vanessa Medeiros, uma estrela do Estrelando Séries, não é isso, Vanessa?
2: Isso mesmo, Dudu. Eu trabalho no Estrelando Séries, que é o canal de séries de TV do portal Estrelando, que é parceiro lá do R7. Eu edito lá o site de séries, e aí eu tenho um blog pra dar minhas opiniões sobre série de TV Que chama .com. E hoje eu fiz a banca de TCC do meu almanac de série de TV Que um dia, se alguma editora quiser Ele vai ser publicado Então por isso que a minha vida é contada em
0: temporadas
1: Bacana, hein? <risos>
0: cara, corre de sacaneia é muito fim de mundo isso, velho quando até o corro de sacaneia, é muito é fim de mundo realmente. ai, ai o programa de hoje pesa exatamente 687 quilos, nos dando uma média respeitosa de 114,5 ou seja, hoje o Flávio ganhou aqui uns, uns 20 eu sempre engordo nas <risos> gravações de um eu hein? sempre tô mais magro, de um tempo a minha autoestima <risos> enquanto o Lúcio aproveita a sua autoestima vamos para a leitura de e-mails ah, Intervalos intervalo tem cheirinho de macarrão E a barriga e se conta mais do que o que Quero um prato, se cê tá Eu
1: quero um punk, cê tá Só um que cê tá gordo tá
0: Eu que morto
1: seu palhaço Olha o público cansado de
2: esperar eu Meu Dudu, chegou a carta
1: E não é, então, é cobrança tá bom,
0: senhor Flávio Soares, estamos aqui para mais uma emocionante leitura de e-mails do Topo de Gordo. É, né, Dona Marga fugiu dessa daí, eu tive que me depilar tudo para fazer essa presepada, <risos> só porque eu adoro fazer a leitura de e-mails, né, mas tudo bem, vamos lá, o espírito natalino, né, Jingle Bells, Jingle Bells. <risos> dessa vez, você não conseguiu nem adiantar no player, né, você teve de gravar. <risos> é, pois é, vou ter que ouvir minha voz bela quando eu for ouvir esse programa. <risos> Agora eu fiquei com medo dessa informação de que você teve que se depilar para gravar os e-mails. Pra você não estranhar muito, né? <risos> ficar falando estranhar, eu soube que nessa semana você foi encontrar com o Susi e o Tato, lá na Liberdade? Sim, e eles são estranhos. Você acha que eles são estranhos porque o Skype? Você não viu nada, cara. O que mais você encontrou lá? O Léo Luz e a Kel, a, a namorada dele, que nós somos que são o um casalzinho da abertura do Pulp Fiction. Por sorte, todos na, na, na padaria saíram vivos. Tá? Eles não estavam a fim de matar ninguém naquele dia. E também foi o Hugo Nix, é, o maior nariz da do Twitter. <risos> Dá pra perceber que você fez novos amigos nesse dia, né? Ou é mais <risos> gente pra lista de me odiarem, né? Vai ter uma lista no Twitter, né? Pessoas que eu odeio, só tem o Flávio Soares. <risos> ali. E falando em lista, que dá tá a começarmos passando a lista das pessoas que ganharam a promoção dos livros, o um sumô que não podia engordar. E aí, tio Flávio, quem ganhou as edições? Então, as felizes ganhadoras são a Carolina, a Thaís Narjara e a Flávia Santos. Elas vão receber os livros em casa, no conforto de seu lugar. Embaladinhos, bonitinhos e chegozinhos ou não. Por gentileza, meninas, mandem e-mails pra gente com seus endereços residenciais, vamos, que vamos mandar os livros. Prometemos que mandamos apenas os livros e nada mais. A Flávia, inclusive, foi autora do comentário 3000 do nosso blog, e eu já tenho o endereço da casa dela, porque ela já me mandou. Uia, coitado, Flávia. <risos> Qualquer dia vai ter um gordo batendo aí, enchendo o saco é na hora do almoço. E falando em promoção, temos uma promoção especial pra esse final de ano. Uhul! O que rola é o seguinte, o próximo episódio do Papo de Gordo será para o último de 2009 e precisamos da sua ajuda para montar a pauta. A gente quer saber qual foi o melhor episódio do Papo de Gordo em 2009? E é aí que você entra, Dileta Ouvinte. Manda um e-mail pra gente no papogordo@papogordo.com.br dizendo qual foi o melhor episódio do Papo de Gordo neste ano de 2009 e nos diga por quê. As 10 melhores respostas vão ganhar um prêmio especial que o nosso amigo Maurício Berotti vai distribuir pra galera. Não importa se o episódio que você falar foi o mais votado por todos ou não, basta que a sua resposta seja mais legal e você vai ganhar um um desses 10 kits. Cara, o que vai chover de voto pra aquele episódio lá que eu não apareço, né? A resposta tinha, né? É porque o Flávio não aparece, que é o meu favorito. Essa resposta já tá desclassificada do concurso, tá? Vocês não podem mandar porque eu já usei. Mas vale mandar pra aquele que o Lúcio não participa, Zona mesmo, desculpa, tá? Assim, claro, todo castigo pro Lúcio é pouco. E aproveitando que a gente tá falando de castigo, você que tá aí acessando pelo site, vai ali no seu cantinho direito, tem um íconezinho pra você responder a pesquisa do Papo de gordo. Vai ah, vai te tomar dois minutinhos só, você responde rapidinho e livra a gente do mimimi constante do Dudu porque ninguém come ele, porque ninguém responde <risos> a pesquisa do meu podcast e blá blá blá, pipipi. A gente não aguenta mais, a gente quer começar 2010 livre disso, então quebra o nosso cargo, vai. E já que o Flávio usou a expressão meu podcast, então, mais uma vez, convidar todos os ouvintes do Papo Gordo a conhecer o meupodcast.com, que é o Orkut da podosfera brasileira. meupodcast.com é uma rede social muito legal, que você pode participar dos grupos, Lá de podcasts, interagir com a galera Que faz podcast, o Papo de Gordo Tem um grupo lá, e todos vocês estão Devidamente convidados a participar desse grupo É, e depois sejam bonzinhos e me mandem um e-mail Explicando como é que funciona esse negócio <risos> Que eu não entendi até agora Vamos agora para o momento arroz de festa
1: <risos>
2: No more Mr. Rice Guy
0: vamos lá, como se já não bastasse participar de tudo quanto é programa que tem na podosfera brasileira dando comentário, emitindo opinião e dando palpite, o Dudu Salles agora está se especializando em ler e-mails <risos> ele não participa do programa, mas ele vai lá e lê e-mail a última vítima foi o Máquina do Tempo <risos> o Dudu Salles esteve lá lendo os e-mails e mais nada, <risos> eu não sei que tipo de convite é esse, mas o <risos> que tem um senso de humor muito estranho, mas tá lá, se você quiser, você pode só ouvir a leitura de e-mails você vai ouvir o Eduardo Salles fazendo suas presepadas de sempre. E eu também participei do podcast imediato, um episódio ...especial lá, junto com o Paulo de Assis... ...podcast imediato é um projeto... ...do TCC da Débora Salves... ...e aí nesse episódio a gente comenta um pouco... ...sobre essa experiência dela... ...de como foi fazer o TCC e fazer os podcasts... ...o episódio é muito legal... ...recomendo mesmo que vocês escutem... ...independente de eu estar participando ou não... ...o link obviamente vai estar aí no post... Ah, ...aproveitando que bater uma ...agora nessa gravação de e-mail... De ...Dudu e Dona Mara participaram do Pote Comer... ...falando sobre preguiça... <risos> Escolhinha feita dele, é. Se você não tiver com preguiça de ouvir, vai lá ouvir Dudu e Mara falando sobre preguiça, aquela de Salvador, Uma coisa boa. E pra provar que eu não sou o único arroz de festa no Papo de Gorda, o senhor Flávio Soares, presente nessa leitura de mês, eu! participou do programa Banca de Quadrinhos que não é um podcast é um programa na TV falando sobre a tirinha dele a vida com o Logan o Banca de Quadrinhos ele é exibido pela TVA de São Paulo e também pode ser assistido pela internet o link para o episódio vai estar tá aí no post tá muito legal, é muito interessante eu recomendo até para ver o novo corte de cabelo do Flávio que ele ficou parecendo o Bola do Pânico o apeguido vai acabar pegando já para até tá vendo. <risos> Vamos agora para os e-mails! Uhul! Começando pelo meu chará, o Eduardo Metelo. Puta, metelo é foda, né? É, metelo aonde? <risos> Freada, Eduardo, que absurdo! <risos> Freada! uma Edarda de Campo Grande, Mato Grosso do Sul não falo peso, não falo idade inclusive que fique registrado que essa é a última vez que leremos um e-mail que alguém não diz o peso, se não falou o peso, não leio mais, tô avisando eu não viu? falou o peso, não falou a idade mandou um e-mail em branco, <risos> você inventou um monte
1: de texto aqui
0: <risos> o meu xará diz é o seguinte e aí galera do Papo de Gordo, gostei muito do tema, mas acho que ficou faltando convidar mais casais para ter outros relatos o título do episódio se encaixa comigo eu sou gordo e minha namorada magra eu como um bom engenheiro, sou a favor da da física em que os opostos se atraem. Mas acho muito legal as gordinhas que são gordinhas e aí é, como a Dona Mayra Moraes. Com todo o respeito, Dudu, todos temos que se gostar primeiro para poder gostar de outra pessoa. Aí não importa ela ser magra ou gorda. Grande abraço aos amigos do Papo de Gordo. Vamos lá pro próximo. Cláudio, o Dragão Dourado. <risos> de 132 kg, 25 anos, analista de sistemas e podcaster do ÔmegaCast. Mandou um e-mail dizendo Aê, galera do Papo de Gordo. Eu e minha namorada somos um casal gordo e magro e ela come às vezes mais que eu. Teve uma vez quando estava tomando os remédios da endócrina que fui levar para comer em um shopping daqui e foi a primeira vez que alguém comeu o meu prato. Ela comeu o dela e metade do meu. Fiquei impressionado e ao mesmo tempo feliz, pois normalmente ocorre o inverso. Foi uma sensação única que nunca mais vou voltar a sentir. Oi. Nossa! <risos> ela é uma mulher especial que amo demais e vai estar sempre em meu coração. Um dia me caso com essa mulher. Ai, ai. Pois ela é a única que me engorda <risos> depois que me mata ser a única que conquistou esse coração gordo de dragão. Então tá, né? <risos> que bonito, que bonito. Nossa, que o amor está no ar. <risos> o próximo e meio é do Felipe Souza, 25 anos, 105 quilos, de Belo Horizonte. Ele fala o seguinte. escreva para relatar que meus quilos a mais só contribuíram para o meu relacionamento. A minha esposa me acha gostoso por conta das gordurinhas. Olha só. Oia. Quando começamos a namorar, percebemos uma coisa curiosa. A lordose dela, acentuada, era do formato da minha barriga Encaramos isso como sinal de predestinação E cunhamos a expressão A pança encaixa na lordose <risos> Caramba, eu tô com medo desse pessoal Aí ele continua Além disso, eu sou o cozinheiro da casa Por conta disso, engordei minha esposa Tomei isso como meta Ela agora é gordinha com uma barriga linda Aprendi várias receitas, mas me especializei mesmo Nas panquecas, então já viu Parabéns pelo programa e um grande abraço a todos Vamos lá, o próximo e-mail é do Hernani, de 27 anos e 120 quilos. Ah, eu acho mais divertido quando eles fazem aquela linhazinha de, de anúncios de telesexo, né, de encontro de casais, né? Hernani, 27 anos, padeigos, 120 quilos. <risos> Mas vamos lá pro e-mail do Hernani. Esse último cast foi sensacional. Me identifiquei com tudo. Minha esposa tem apenas 60 quilos, metade de mim. Ela, às vezes, reclama que eu ronco. E pior, me acorda à noite para eu vigar na cama e parar de roncar. Mesmo eu sendo bem maior que ela, ela rouba toda a coberta e acordo várias vezes com frio. Ah, isso aí é básico, né, cara? Como a minha esposa, Roberta, trabalha em casa, deixo a tarefa de cozinhar para ela. No início do casamento, eu engordei um pouco, sabe? Nem um ano de casado. Minha esposa veio toda animada e eu fui comendo de tudo. Tortas, carnes, bolos. Acabei engordando mesmo. Grande abraço a todos e continue com um bom trabalho. Eu só ficou meio a dúvida, né, se ele engordou e ela xingou ele por ter engordado <risos> ou não, né? Hernandes, só uma dica relacionada com a coberta. Cara, arrume uma pra você e uma pra ela, porque senão vai ser briga pra sempre. Pois é, né? É a solução mais simples, né, pessoal? O pessoal <risos> demora pra perceber isso Um ano de casado, daqui que pouco a frente. Agora vamos para os abraços da semana Começando pelo maior nariz Da atmosfera, segundo Flávio Soares O Eduardo Ruronix Do podcast Jeep O Walter Júnior, que além de fã do Luciano Bruno Faz aniversário no dia 20 <risos> Que bonitinho, parabéns <risos> Um abração pro Yuri Benati. Marcelo Henrique Diniz. Pro Ian Ricardo, que é o novo fã do seriado Drop Dead Diva, que foi indicado por Mayra lá no, lá no blog. Pro Thiago Boss, que manda um recado pra sua cara-metade. Jana, você não está gordinha. Isso é retenção de amor. <risos> 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 o amor transborda nesse podcast. Tipo esse cara vai dormir no sofá essa noite, Nossa velho. Nossa senhora, se for pra saboneteira é sorte. <risos> Abração também pro Everton Agissaca. Pro Felipe. Pro Ricks, que aparentemente é neto de uma onça. Pra Ana Paula Castro, que vai ser mamãe e está desejando a carajé. Nossa senhora. Aí, tá vendo, Flávio, você se salvou também. A Camila não, tá, não, não está desejando a carajé, pô. É, mas hoje eu tive que sair correndo pra comprar o chandela. <risos> Abração também pro Eduardo Farias. Pro Newton Aguiar Jr. Pro Wagner Brito que não acha o Falcão azul gordo vai é, casa com ele <risos> Não tem medo, Focoso, xingando a gente. Crispim, um novo ouvinte. Bem-vindo. Abração pra Carolina, que curtiu a trilha sonora com Bon Jovi e Rock 7. É, Alguém ia ter que gostar, né? Pra Thaís Narjaga, que adora uma pizza gelada. Eu tô falando que pizza gelada é o máximo! Abração pro Júlio Batista. Pro Thiago Joker. Pro André VH. Na casa dele não sobra pizza e sempre rola briga pelo último pedaço. Pro Jojo Nerd, que também sofre com a magreza de sua noiva. Pra Giovana Petraglia, que pede pra gente mandar um beijo pro endócrino dela, o Mário. <risos> <risos> Manda um beijo pro Mário, Dudu. Você conhece o Mário, Flávio? Qual? <risos> ah, Aquele que te comeu atrás do armário? Não, você não me apresentou ele. <risos> Tanta tá, tá. Mário, um beijo do gordo. Pro André Will que já quebrou a cama quatro vezes. Nossa <risos> Senhora, faz uma de alvenaria, meu. Pra Carol Valente, que tá com saudade do Monocast. o Ricardo Ferro. E pra minha mãe, Dona Marisa Salles, que voltou a comentar no programa. Ficou um tempo sumida, mas voltou a comentar. Valeu, mãe. Cara, eu imagino você, na sua última visita, sua mãe, chorando no oregadão, porque ela não estava mais comentando. <risos> Imagina o mimimi que deve ter sido: Ah, mãe, porque você não ouve mais, que você não tá ligado? <risos> é isso galera, vamos de volta para o programa que o episódio de hoje está enorme de novo, <risos> como sempre Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5 Estamos de volta e direto para aquele momento tão aguardado. O momento cultural do tio Lúcio. É... Não, chega, chega, chega de momento cultural. Acabou. É... O tio Lúcio morreu. A Wikipédia que... não existe mais. Acabou o momento cultural. Vamos pro programa.
1: Ô, <risos> oh, tadinho do tio Lúcio, ele passou uma semana preparando isso. Como é que a gente não vai deixar ele ler? Tio Lúcio, você tem 15 segundos. Vai lá. Lúcio, <risos> 10.
0: Oito, olha a começa em 1923 novecentos Este osso se autodesprega hum, em cinco hum. segundos. Hum. A história da televisão começa em 1923, com a patente do tubo iconoscópico, seja lá o que for. Os primeiros aparelhos de TV... Você não se deu o é trabalho misturado. de descobrir o que, que é o tubo?
1: <risos> é um momento cultural, seu...
0: <risos> é, é interativo para os ouvintes descobrirem o que que é e mandarem pra gente.
1: Linka <risos> o um endereço do, do Lúcio no post do tubo, pegar ele de porrada em Bom,
0: Os primeiros aparelhos de TV é Raios, com um tubo de non e com um disco de giratório mecânico que produzia uma imagem vermelha pequenininha. Depois da Segunda Guerra Mundial, aumentou a... A imagem cresceu
1: cresceu
0: Ficou robusta, né? O... Grandona, o pessoal falou Ah, isso é bom. Exatamente. E, mas vai lembrar que na década de 1930, uma TV vagabundíssima custava o equivalente a 7 mil dólares. Então, a TV em cores surgiu em 1954 nos Estados Unidos. Os transistores foram instalados no Japão em 1960. E a TV de bolso, que o Corde tanto gosta, foi criada em 1979. E algumas outras coisas de menor importância foram criadas em outros anos por aí. <risos> adoro a precisão histórica dele. É, vamos lá. O próximo parágrafo, o Dudu vai gostar. A TV chegou no Brasil nos anos 1950, trazida pelo empresário Assis Chateaubriand, retratado na ótima biografia Chateau, cujo link para compra está no post desse podcast. o
1: de um filme ainda não saiu, mas um dia...
0: Nunca vai sair. <risos> nunca vai sair. Nunca vai o cara tá tendo que devolver o dinheiro, pô, tá rolando um maior processo como o filme não vai sair, comprem o um livro e <risos> isso peguem pela minissérie de Manuel <risos> Carlos <risos> Chato de Manuel Carlos e Glória Pérez Chato das Índias se falar em Chato deixa eu continuar aqui. <risos> Helena
1: Chateaubriand <risos> de chato? que é claro.
0: que hein Uh... Não, como? É de mentira que tu não fez essa piada, como? É de mentira, bicho. A TV brasileira foi inaugurada oficialmente em 18 de setembro de 1950. E a primeira transmissão da Rede Tupi foi uma menininha vestida de indiazinha. Já mostrou da criatividade dos publicitários de TV desde aquela época. <risos> tá, vai falar lá de publicitários de novo no programa de hoje? Não, hoje a gente não vai falando de Entre os pioneiros da TV estão Hebe Camargo e Lima Duarte, que possuem quadros em seus porões para manter sua vida eterna. <risos> Referência nerd, referência nerd, referência nerd. Aí começou a novela eu deixei o Momento Cultural pra terminar depois. Acabou? Ah, isso foi uma piada. Ah,
1: isso
0: ah, foi é uma piada. Ah, Para, o Zerina, tá ver a novela, não terminou o texto. Ah, ah, gente porra, esse foi mais um maravilhoso e fantástico Momento Cultural do tio Lúcio. Maravilhoso é. e um fantástico. Como
1: você é hipócrita? <risos> Oh. O que foi? Não vai me bater E por que eu faria isso? Porque sempre que eu chego na vila você me recebe com uma pancada É que eu faço sempre sem querer querendo Mas hoje o senhor está perdoado Obrigado ah, não há de quê? E seguindo
0: a tradição da nossa série Grandes Gordos, vamos falar hoje sobre três personagens gordos da TV. Começando por um que traz em seu nome, para o nome do seu personagem, essa predisposição para estar acima do peso. Me refiro ao Edgar Viva, mais conhecido como Senhor Barriga. Vocês assistiam Chaves? Claro, eu tô assistindo agora, deixa eu mudar de canal. É todo mundo já viu Chaves, pelo menos é impossível uma vez. É né? você ter passado pelo Brasil em
2: alguma época dos últimos 30 anos e não ter assistido Chaves.
0: Pois é. Mesmo porque... Falar mal com propriedade, né? Eu tenho os DVDs do Chaves, cara, é muito legal. Nossa, os DVDs. Eu pensei, eu pensei que você ia falar que tinha os DVDs do Manuel Carlos. <risos> eu ia agora. Cara, eu adorava, eu adorava o, o Chaves. É, eu adorava o Chaves, cara.
1: Sabe... <risos> ok, essa foi a sempre competente de
0: participação de cola de Pizza! <risos> Não, sabe a coisa que eu mais gostava no do Chaves, cara, era a Brasília do seu barriga, cara. Sua Barriga tinha carro? E tinha uma Brasília, cara. Que o seu brasília, barriga era rico, cara.
2: Tem episódio que o Charles ficava tomando conta da
0: Brasília Exato. do seu
1: barriga, não teve?
0: Exatamente. E tinha um defeito, seu madruga foi consertar Sim. e era um boneco que tava preso debaixo do carro.
1: E o que eu acho interessante no personagem do seu barriga é que ele quebra com essa história do gordo Bonachão, porque o cara era rico, mal-humorado. E saía distribuindo porrada às vezes ainda. É praticamente o Flávio, né? Eu tive
0: uma parte rico, né?
2: <risos> ele também apanhava um monte do Chaves, né? Era meio um batom um no gordo.
0: Esse é um nhoio, é. não é? Que apanhava? Não, mas ele, ele apanhava. Ah, barriga, também.
1: É, o seu barriga era sem assim querer, ele tava trombado, é diferente.
0: Seu barriga era uma pichorra que andava, cara. Todo mundo acertava ele. É o um quê? Pinhata, pinhata, pinhata. Pichorra, nunca viu Chaves? Pichorra. Não é pinhata, não? É pinhata, mas no programa do Chaves eles falavam pichorra. Só são na versão espanhola né, velho? Porque eu nunca vi. Não, a versão importante. Olá, fãs do Chaves, tempo. falem aí na sessão de comentários se não era pichorra. Mande um e-mail pro Lúcio, por favor, <risos> Enche a caixa de e-mail deles com respostas. Enfim, uma história curiosa sobre o Edgar Viva é que ele era médico, além de virar ator endocrinologista, que não e, era. Ele é o quê? Proctologista? Nossa. nutricionista,
1: nutricionista. Tem a
0: cardiologista. Olha, você precisa emagrecer. Mas o senhor é um hipócrita,
1: né?
0: <risos> Eu tenho um roteiro do episódio. Do chaves, tá. Eu fiquei com mais medo
2: de você do que do Lúcio.
0: <risos> conte isso, conte isso. O que, que é isso? Ela falou que tem um roteiro, é isso? Tem um roteiro,
2: ou não? Esse
0: ah, roteiro. Não mudou, é um roteiro de um exame. Corra de entender o roteiro. Entendi. É.
1: Roteiro. Eu, eu falei, nossa, um guarda-roupa do chaves em casa. É, assim. imagine. Eita, aqueles pijaminhos é. do Chapolin, é isso? O pô,
0: ele aqui querendo brincar de cosplay do chaves com ela. <risos>
1: GENTALHA,
0: GENTALHA,
1: GENTALHA
0: O problema é que eu ia ficar entalado, né, meu, naquele bairro. Opa! daquela merda e não saia nunca mais E ainda tem alguém empurrando da ladeira baixa assim, no bairro. Não faz, cara Tentando não voltar a falar sobre o senhor Barriga Sobre o Edgar Viva Ele começou sua carreira em 1964 E por mais surpreendente Que isso possa parecer pra vocês Que pra mim certamente é Ele participou de mais de 40 obras Entre cinema, teatro, TV E eu achei que ele, tudo que ele tinha feito na vida Foi ser realmente o senhor Barriga e o Nyonion né? Ele é, já foi Marcelino Pão e Vinho Algumas comédias também no teatro Até no Viva Rebelde Ele foi protagonista de <risos> Ele foi um dos menininhos que sai correndo lá. Não, protagonista. Ele, tá ele foi o Von Trapp, chefe, Chef, Nossa, É o Fett Trap, é. isso Então é, de Von Trapp é senhor barriga, cara. De Von, Von Trapp é uma obra, Fat Trap olha lá.
1: Tá bom, esse foi é. o primeiro que
0: Não, esse já foi o terceiro, pela conta. Enfim, ele começou a trabalhar com o Roberto Bolianos, né? Que é o Chaves, nos anos 70, quando foi convidado para participar lá do Chaves e. Como é o nome do outro programa? Era Chaves não, e. Chapolin. Não, era Shakespeare era o nome do programa lá no México. Porque era o apelido dele, que era uma referência a Shakespeare. Olha que coisa profunda, Nossa, velho. Pega aí, o Bolianos era, era ator Shakespeareano O apelido dele era uma referência a Shakespeare. Eu não lembro agora com certeza, mas acho que é porque ele escrevia bem em de teatro, uma coisa desse tipo. Ah, ah é aqui na Wikipedia, hum, se você não, quiser não, tá. <risos> ah, ah, não, não, não estou tão curioso assim, Lúcio.
1: Isso quer dizer que o Renato Aragão, o mexicano, ele era uma pessoa, assim, erudita?
0: Né, mas, mas mas vamos ao que interessa, o barraco, o seu barriga saiu puto do show do Chaves também ou não? olha ah, é a segunda Wikipedia... <risos> Não, na real, na real, na real acho que o único que saiu brigado do Chaves foi o Kiko, né, o Sr. Barriga não ele saiu, ele, inclusive ele, ele teve um, um estresse com o um ator que faz o Kiko anos depois, tipo, quando ele esteve aqui no Brasil o cara que faz o Kiko, como é o nome dele é Carlos Vilagran, ele quando tava aqui no Brasil o Edgar Viva comentou do, dando entrevista lá pra Sônia Abrão que, que nunca foi amigo do Carlos Vilagran só que o Carlos Vilagran tava aqui no Brasil aí se ofendeu, foi o maior mimimi do cacete e tal <risos> olha só onde começou o mimimi <risos> Mas até onde eu saiba, né? ele não saiu brigado de lá com o Chaves, não. E uma coisa interessante é que todo esse pessoal que trabalhou, né, que participou do Chaves, carregaram esses personagens como a única coisa que fizeram na vida. Tanto o Kiko teve o circo do Kiko, como o Sr. Barriga teve o circo do Senhor Barriga. A menina que fez também, a filha do seu Madruga, também. Saiu do Chaves. porque circo. A Chiquinha personagem. também, também. Não, e o Bolanho tentou processar, acho que quase todos, né? É, e é, a,
2: a, a Chiquinha te, teve um problema com direitos, né? A Chiquinha não deixou... O... O Bolanhos mencionar o, o nome da personagem depois por um tempo nos programas em que ele ia, porque ela tinha uma participação nos direitos sobre, sobre o personagem. Teve uma briga aí.
0: Eu acho que no desenho animado inclusive atual não aparece a Chiquinha, não é?
2: Ah, é isso mesmo. É, é por isso. É porque a, a atriz vetou isso na Justiça. A Maria, é Maria Antonieta de Las Neves, eu acho o nome da atriz.
0: Caraca, eu não tinha atentado precisar dizer pra que não aparece a Chiquinha no, no desenho. É porque ela foi substituída por aquela Pops, que era o personagem infantil que era feita pela atriz da Dona Florinda. É que, é, que é a esposa do, do Bolanhos. Exato. As piadas foram alteradas. Porque o desenho animado é, essencialmente, os episódios do Chaves refeitos, né? Então, as piadas foram adaptadas para poder ela entrar. E o Yonho, por exemplo, tem participação bem mais forte do que tinha na época do programa. Falando em Yonho, no circo lá, né? que era circo do senhor Barriga e do Yonho, o que ele fazia, basicamente, era montando dentro do circo, ele montava um, socialmente o um cenário da vila, lá do Chaves. E aí tinham vários atores que eram para fazer os sósias, no caso, dos personagens principais, e o único que tinha realmente o ator de verdade era o senhor Barriga e o Nonho. Olha que coisa mais divertida! Era a história do senhor Barriga e o Chaves era só um coadivante. A, a Mayra falou mais cedo, por exemplo, que o senhor Barriga ele subverte algum estereótipo porque ele é mal-humorado e chega lá brigando todo mundo, mas e o Nhonho? O Nonho é um tremendo estereótipo do gordinho bobão que é sacaneado. Ah, o Nonho é metido a sacana, meu. Não, não tem essa. Não. O
1: Yonho, ele tenta ser esperto. Ele tenta.
0: Ele tenta. Ele se aproveita. Aproveita do dinheiro também, às vezes. Exato. Mas, mas ele é bombom.
1: Bom. Sim, o nhonho é, é aquele típico que desce pro play pra brincar, mas quando a brincadeira aperta, ele leva a bola embora.
0: E a bola quadrada. a bola quadrada é do Kiko.
1: <risos> e o que eu acho interessante também é que o nhonho sempre parecia comendo alguma coisa, né?
0: Aquele pirulito o mardito, né? Ah, pirulito gigante. Que inclusive toda criança queria um pirulito daquele, né? Claro! É. <risos> Principalmente aqueles com alguma fixação, né? <risos>
1: Bye. <laughs> Oh,
0: eu, 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 isso, isso me pareceu um trauma de infância do Conrad, hein? Não, cara, eu nunca precisei de um, de um daquele, não. Não, Conrad, é o sempre, né? Senta aí e conta essa história direito, Conrad. <risos> Abra seu coração, né? Já o pirocóptero já é outra coisa. Ainda ah, 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 é bem ah, que o Conrad não estava no programa dos anos 80, hein? Já que estamos fazendo intercâmbios entre outros programas, olha que coisa mais curiosa. O Edgar Viva, ele teve uma carreira musical também e chegou a cantar com plástico do domingo? Como
1: assim? O cara era gordo. A gente já viu no episódio de Grandes Gordos da Música, que expande a caixa torácica e entra mais ar e não sei o que, não sei o que. Claro que ele tinha que cantar. Viu? A
0: Maira gosta do momento cultural. Obrigado, <risos> <não> é você <risos> Não tem <risos> 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 se for analisar direitinho. O do domingo, ele gravou com John Denver, e gravou com, sei lá eu, mas quem gravou com o Pavarotti, e gravou com qualquer um. A gente falou isso do Pavarotti no outro programa, porra. Pois é. O próximo domingo, também. É a mesma merda. <risos> dor grava com qualquer um que aparece aí, o cara fez um... Dô! Tá gravando. Aqui, vem cá, vem cá, canta aqui comigo agora. Ah, mas eu não quero. Ah, vai cantar.
1: Mas assim, pesquisando aqui sobre o seu barriga, ele quis deixar de ser seu barriga e fez uma cirurgia pra emagrecer.
0: Não, é que na verdade ele tinha problemas graves de saúde, problemas de tireoide inclusive, então ele teve que fazer a cirurgia, não tinha outra opção. Mas ele não, não emagreceu. É, disse que ele perdeu mais de 50 quilos um ano, mas ele continuou gordo não foi uma coisa assim, de ah, agora eu sou um sujeito malhado, agrinho e tal
1: eu pensei que ele tinha feito igual a bolinha da turma da Luluzinha.
0: bolinha, bolinha, <risos> está na <risos> <a> hora de, <risos> de você entrar na linha, é outro Isso próximo... aí não, é, não <risos> é outro grande gordo da televisão? Exato é, é, foi esse que a gente podia fazer no próximo programa cara, não o próximo programa é outra pauta, cara, não é gordo da televisão não, não para <risos> de confundir um ouvinte. <risos> <Pera> <risos> que, o ouvinte de quem a gente está gravando um programa fora de ordem meio tarantino, não sei nem mais o que a gente gravou antes depois. Para de confundir os convidados também, porra! <risos> Ai, ah, cadê, cadê, cadê? Ele largou, onde é que ele largou a vida? Cadê? Ele acabou de se suicidar com aquele pirulito gigante, né? tudo na garganta, amostou. De... <risos> Aqui, ó. Em 2002, o Edgar Viva, ele despediu-se finalmente dos personagens do seu barriga e unho. Ele resolveu que iria abandonar os personagens que já tinham cumprido o ciclo de vida dele, papapá, que ao longo dos anos... Ou né? seja, ele tava de pé no saco com esses bandos de personagens igual. Nada, nada. O circo faliu. Por isso que quatro não tem Só que ele largou os personagens Mas não necessariamente parou de atuar Ele teve um papel de grande destaque Em 2006 Olha que papel sensacional Ludo No filme Bandidas Que é com que e a Penélope Cruz Ele faz o personagem que é um dos gerentes De um dos bandos assaltados Olha que personagem engrandecedor de amigo, né? Foi indicado ao Oscar e tudo né? O Oscar do Chile, provavelmente <risos> <Que> mal. Olha <risos> que outra coisa legal Em 2007 ele participou de um filme do Guilherme Del já é uma Ui. coisa um pouco mais
1: cheita, oh. Nossa
0: Esse
2: foi o grande momento da carreira dele Nossa senhora aí fazia é. uma coisa no ah. Hellboy
0: <risos> Não era no Hellboy não Mas podia ser realmente no Hellboy Em 2007 O Edgar Viva participou de um filme Com produção executiva do Guilherme Del Toro O filme era dirigido por um sujeito chamado Juan Antonio Baiona Que eu não faço a menor ideia de quem seja E chamava O Orfanato Que eu nunca assisti Nem tenho o menor interesse de assistir também Você não assistiu esse filme? Não e nem você, inclusive. Lógico
1: que eu assisti, <risos> bicho.
0: Então vá, me conte do filme, Flávio. Não dá pra contar, não dá pra falar nada do filme. Qualquer coisa que falha do filme estraga o filme.
1: <risos> ah, claro. ah,
0: vamos lá, Wikipédia uh, Laura é uma uh, mulher que volta com sua família para o orfanato onde cresceu, a fim de reformá-lo e abrir uma residência para crianças deficientes. A gente tem que mudar para... o nome desse programa pra Wikipedia Informa. <risos> não!
1: <risos> não. O problema desse o orfanato é o remake, não é, Edu? Eu não sei se é a
0: refilmagem, eu não sei se é a refilmagem. Eu sei. O filme é muito bom.
1: Que a mulher se muda pra lá, pra aquela casa onde ela tinha sido criada e vai morar com o filho, e aí começa a acontecer merda.
0: Exatamente. Uau!
1: <risos>
0: o Edgar Viva fez um personagem de destaque nesse filme que ele faz o professor Léo Balaban, que é um dos personagens ali centrais da, da história. <risos> que eu não consigo lembrar dele no, no, no filme. Ele é o cara, assim, que é o professor lá do orfanato. É, é, é tipo o gordo que tem lá. Grande, cara. Eu não Mas consigo lembrar estranho. desse personagem, cara. É o gordo careca, Flávio. o gordo careca. Se fosse o gordo careca de mullet era o Dudu. <risos> o Edgar Viva era o cara, meu. Tô vendo aqui, ele tinha muita coisa interessante na vida dele dele, foi um sujeito que fez muita coisa muita coisa mesmo Corra de não beba antes <risos> de então, então, os ouvintes que quiserem mais informações, a gente vai colocar o, o link da wikipedia aí no post <risos> se diga se passar, foi onde um todas as informações foram faladas aqui alguém quer falar mais alguma coisa sobre o sujeito? pode passar adiante, volte para o próximo barriga senhor, episódio
1: <risos> 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 eles têm hein?
0: Tanto pra falar Nossa, isso calma, mas vai ser agora. Ele não esperou tanto tempo pra falar disso Na verdade, Conrad, você tá decepcionado porque você não pensou nisso antes É verdade É Realmente, essa, essa é nível Conrad essa
2: é a cara do Conrad
0: É a cara do jeito tipo de todo, Isso,
1: isso, 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 isso É Your friend Faraday said that you were from the future. I need to know if he was telling the truth. Dude, that's ridiculous.
0: What year were you born? What year?
1: Uh, 1931.
0: You're 46? Yeah. Yes, I am. So you fought in the Korean War?
1: There's no such thing. Who's the President of the United States? All right, dude, we're from the future.
0: O próximo gordo que vamos abordar é... Eu não vou abordar corto nenhum, Dudu. <risos> ah, vai. não tinha essas bobagens. Quando você tava lá no convento bom, eu disse, você não tinha essas bobagens. Você pava, abraçava, <risos> abraçava, dormia de coxinha. Eu sou um homem comprometido, me respeite. Você falou que você é, mas no passado você não é. Mas no passado, passado
1: você tá... foi com coisas muito diferentes.
0: O passado passou. <risos> É, ah, o passado te condena, Agustinho, isso. É punk. <risos> oh, é melhor ser punk do que dormir de conchinha com corda. <risos> O próximo gordo Que vamos abordar agora Inclusive um que se parece muito Com o integrante Do papo de gordo né? Vamos falar hoje Sobre o Jorge Garcia Também conhecido como O Harley De Lost Ele parece com quem? Parece com Lúcio Como assim? Parece com quem? Como
1: assim
0: Não Não fisicamente É personalidade Velho Você toma uma cachaça Todô Existe uma porção de foto Acho que um podcast aí Que você participou Que tem uma foto A tua cara Em cima do Harley Ficou perfeito Então não <risos> é comigo Que ele parece não cara. Quando eu estou dizendo, não é fisicamente. É, gordo. Também é com todo mundo que tá aqui.
1: <risos> Eu acho que é a parte da esquizofrenia.
0: É por causa dos meus amigos imaginários? Pois é. Não sei se vocês conhecem ou não, mas o Lúcio, no, no blog dele, o Inotiologia, ele escreve umas crônicas, as crônicas não, umas resenhas de filmes, né, em que é basicamente ele conversando com os amigos imaginários dele. Isso não é coisa de gente normal. Mas não é mesmo. <risos> será alguma coisa de gente normal do Lúcio também é demais, né, <risos> Mas aí a solução é a gente jogar o Lúcio numa ilha qualquer e torcer <risos> bem durante <deixar> o <risos> tempo e se sumir na <risos> nossa frente? É só isso que a gente precisa fazer? O relé é um gordo de raiz. Pois é, outra coisa que tem em comum com o Lúcio, sabe? Quer dizer, os caras estão lá em Miloche, na ilha, fodida, aquela complicação, não tem nada pra comer. O escroto, além de não emagrecer, ele rouba a comida de todo mundo.
1: Pois é, por isso que ele não emagrece. No dia que, que ele achou a comida, ficou ali personificado gordo. Porque a alegria dele é o achar a comida e a voracidade como ele atacou a comida. Sem pensar no amanhã e tem hora ainda se contar com a vida da galera é coisa de gordo.
0: Agora vamos falar sério, né?
1: Ou soluçãozinha
0: safada que os produtores acharam, né? O sujeito não ia conseguir emagrecer nunca ali para dar velocidade pro, pro negócio. ele papo do Ele achou a comida ele roubou a comida que escondeu a comida. Não, caralho, quando consegue, em em aí, consegue é achar comida qualquer
1: lugar
0: que tiver, cara. Qualquer um de nós se tivesse uma ideia deserta ia achar comida. O <risos> <Ô, ô, ô, risos> gente Será que pega mal se eu disser que eu não sei nada de Lost, que eu nunca vi nenhum episódio dessa série? É, só ficar quietinho. Aperta aí esse microfone ah, vai ah, a... cara, você vai ficar mudo. Mas <risos> uma coisa, eu sei, cara. O Jorge Garcia, o Jorge Garcia, ele começou fazendo comerciais de televisão, cara, pra shopping center. E até num comercial, cara, de um de um videogame russo, ele apareceu.
2: Cê Deus quer... abençoe a Wikipedia, né? <risos>
0: <risos> na verdade ele começou fazendo teatro na escola, Conrad, você tá desatualizado.
1: Com essa cara toda que ele tem de havaiano, pra mim ele começou tocando aquele violãozinho pequenininho assim, alguma coisa.
0: <risos> <Eu> <risos> que ele não tem ascendência nenhuma, né, havaiana, né? Ele é cubano com chileno, né? Pai dele é chileno, a mãe dele é cubana. Isso aí é com cara de havaiano, que mistura
1: sensacional. <risos>
0: Não era Havaiano. Mas, você <risos> perguntou o vizinho havaiano deles, né? <risos> Uma coisa legal do, do Hurley Quando estreou o Lost, na verdade, eu lembrei Que eu já tinha visto a cara do sujeito em algum lugar Porque tinha uma série que passava aqui no Sony chamado Becker, que é com aquele carinha Do três solterões e um bebê o... É o Ted
2: Danson, o Ted, Ted é. Damages Agora, e o Bird to Death Ele fazia um médico
0: altamente Ranzinza, House Que <risos> trabalhava num consultório, atendendo pessoas Comuns e tal, ele era escroto pra cacete Só que era sitcom, só que ele não tinha Nada de excepcional nos seus talentos, não Basicamente um médico escroto, chamado Becker e o Hurley participou acho que na segunda ou na terceira temporada. Ele fazia um personagem secundário, assim, que era coadjuvante. Ele participou de 13 episódios, cara. Deve ser da segunda ou da terceira temporada. Eu sei que na primeira ele não estava lá. Não, na primeira ele não estava, a primeira eu assisti. As outras eu não assisti. Mas, final, aliás, sim, o já. Becker, desviando um pouco o assunto, o Becker tem uma, tem uma piada sensacional num no, no episódio que ele foi nem ficar tocando, tocando e atende, né? Puto da vida, né? E atende. Oh,
1: não, não, aqui não é do CVV. Porra, você não sabe nem discar o número. Certo! Ela no telefone e disse Ah, meu Deus! Essa piada, quando eu via,
0: eu rolava de rimes. Quem é o doente que escreveu isso? O legal do Hulley também é que ele foi, se eu não tá maluco, o primeiro ator a assinar realmente o papel pra Lost, foi o primeiro a ser contratado para Lost. Na hora de que o personagem dele já devia estar, tá, desde o início, tendo um destaque na trama, né? Os ah, produtores é. já pensaram nele como destaque.
1: Eu fico imaginando o cara lá que tava imaginando como é que ia fazer Lost e tudo mais, pensou primeiro numa ilha, aí pensou assim, ai meu Deus, o que que eu vou botar nessa ilha? Um gordo. Um <risos> gordo. <A dota puxa, risos> um gordo, um careca. <risos>
0: Assim? Aí eu preciso de um abrador, um médico, <risos> um golpista, dois coreanos, <risos> um cavalo coreano. Cara, é, Isso parece teada mesmo, mano. Né? Saca só de um argentino, um brasileiro, um judeu e um americano.
1: <risos> Na verdade, ele estava mais fácil no mercado. Foi o que contratou a peso de banana, ou de cheeseburger, <risos> ou de pizza de pepe. Você Isso, você sabe que a ele... lista
0: inicial, né? Mas um gente... morco, um, greco, um, gageano, um judeu precisa de um rabino também. <risos> um o, o Jorge Garcia, ele fez
2: a, o teste pro papel do Sawyer. É
0: verdade. Na hora que, Nossa que foi... senhora, mas como que ele ia convencer como Sawyer?
2: É que, na verdade, inicialmente, o Sawyer era para ser um personagem muito diferente do que ele acabou sendo. O, o Sawyer que a gente conhece só é assim por causa do ator que, que foi interpretar, o Josh Holloway. Depois que o Josh Holloway citou o papel, eles fizeram um monte de mudanças Mas o Jorge Garcia era um dos atores
0: cotados Pra fazer Eles vão fazer a mudança direto, né? O Jack era pra morrer no episódio piloto era. Aí eles mudaram de ideia durante as gravações
2: É, e nem, isso nem foi ideia do J.D. Abrams O DJ Abrams queria manter isso até o final Foi a, a emissora que falou Não, ninguém vai assistir uma série Que o protagonista morreu no primeiro episódio Vai aí e muda alguma coisa E eles tiveram que mudar
1: E depois ainda querem convencer a gente De que o roteiro desse negócio tá todo pronto E trancado num cofre no caralho a quatro né?
0: Não, eles falaram que a Não, ideia está pronta. Deveria... Os personagens vão ser desenvolvidos. É, isso Eles, que, que 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 eles tinham que sair do, do ponto A para chegar até o ponto B. né Agora, que, Como eles fazem no meio do caminho, eles têm uma liberdade para improvisar. É. né Porque eles mesmos falaram que eles só conseguiram definir bem melhor a história quando eles tiveram uma data de término. Tendo a data de término, eles puderam fazer, porque eles tinham que dar uma enrolada de certa forma. Agora, o personagem e... do Jorge Garcia, eu acho que ele foi muito bem construído. Porque, apesar de, do primeiro momento você vê o que ele do Bonachão, você vê que tem uma. Apesar dos flashbacks dele serem até cômicos, ele tem uma história interessante por trás, uma história até séria. Os
1: problemas psicológicos dele e tudo mais são bem interessantes. E agora, pra mim, o que é melhor é que ele protagonista, de longe, a melhor cena de Lost, na minha opinião, que é a cena da Kombi. Ai, é muito essa, boa essa cena. Essa cena é muito
0: melhor. Essa cena é muito, muito boa. Melhor. Mas, mas é engraçado, o, o personagem dele, pra mim, sempre pareceu o Alê cômico que, que acabou dando certo.
2: Mas é que o legal é que o personagem dele, ele consegue administrar bem as duas coisas. Ele tem uma história bacana e ao mesmo tempo ele faz cenas, tipo, a cena da última temporada que o, o quiz do Hurley, sabe? Que é aquele chefão lá da Dharma perguntando pra ele, né? Em que ano que nasceu? Qual que é o presidente <risos> dos Estados <risos> Unidos?
1: Ele <Eu> não sabe <risos> <soube> nada, né? <risos>
0: e a
2: outra cena lá dele reescrevendo re o roteiro do segundo
1: Star
0: Wars. É, Mas é muito não me boa, assim, Essa foi Uma
1: das teorias malucas de Lost que eu já tive, foi o seguinte de que tudo aquilo ali não passa de uma alucinação dele. Essa é uma das teorias mais faladas inclusive, né?
0: Comeu tá demais, foi dormir, teve esse sonho maluco <risos> e não acaba... Mais ou menos isso,
1: uma coisa meio comi cajuada e agora tô aqui
0: alucinando. <risos> Nossa, <risos> por tanto tempo assim...
1: Né? Nossa, se Nossa. acontecer isso, eu
2: vou ficar tão puta, mas tão puta, eu acho que eu vou atormentar, eu vou pra Hollywood atormentar o dia de diabos até o final da minha vida. Stalker
1: alert! Stalker
2: alert! <risos> <risos> não, mas então, é que na verdade pra Lost, eu não tô muito focada no final, assim. Não, não tô muito ligando pro que, que vai ser o último episódio. Eu gosto mais da, daquela coisa de você olhar pra Lost olhar as referências por trás de Lost, os livros que eles citam, os filmes, as culturas que eles falam. Eu gosto dessa parte. Acho que eles constroem muito bem episódio por episódio, sabe? Mas assim, eu também eu não tô ligando pro final, mas se, eles, se o final for aí era sonho do Jack, aí eu vou ficar
0: puta. Eu acho que eles mais não vão o uhum. final oh, tão, tão pretinho assim. Mas eles Sim, já falaram, não, não. já estavam divulgando Sim, por aí é que verdade. eles não vão contar tudo, né? Eles não vão esclarecer todas as pontas soltas, todos Ah, os... mas nada mais. Eles bem, já tá deixaram bem. claro que não vão explicar tudo o que acontece, né? Não, olha, tá aí os mid-clones pra provar que nem tudo deve ser explicado. É. <risos> Pegou pesado, velho, Veloso? Você sabe que a ma coisa mais legal dessa referência nerd que o Lúcio usou agora é que, sei lá, um terço das pessoas que ouvem o Papo de Gordo entenderam. O outro terço tem uma vaga noção de que está relacionado com o Star Wars. O outro terço. Esse tá tipo o barco e olhou com aquela cara de interrogação e falou: Porra,
1: eu estou falando.
0: Como é que eu escrevo e vou procurar no Google? <risos> É, eu ia dizer uma coisa interessante, né? Que o, já que o, o nosso ia? assunto é o Horror Garcia, o interessante é que ele fez uma ponta naquele, naquele segredo segurando a onda, sabe? De ouviram falar?
1: É. Que é, é, é o do, do
0: Larry, Larry David. Você sabe quem é o Larry David, Conrad? É que... Eu sei, é um dos caras que foi cabeça do Seinfeld.
1: Olha só,
2: você realmente sabe disso, <risos> é, já ele próprio. é Deus, aprende comigo. Larry David é Deus. Do lado de
0: Seinfeld. Não, o Seinfeld é o um arauto de Deus na terra <risos> é, ele, ele é um, sai, filho, é o surfista prateado e o Larry David é o, ga, o galáxico. mas já que ninguém entendeu essa também, então é, mas isso é interessante, né cara ele apareceu num episódio, daí o J.J. Abrams viu e falou assim, pô, esse cara é legal e foi lá e colocou ele no seriado É, deve ter sido realmente assim, no mundo mais sua cabeça <risos> uh <-huh. risos>
1: ele não só fez isso, como pra atrair o gordo ele saiu com um Big Mac na mão assim, vem cá, vem cá <risos>
0: não, ele pegou uma pilha de chocolate Apolo e ficou mostrando pra ele,
2: cara. Não, o J.J. nos conta que ele viu mesmo o, o Hurley no Carbio Enthusiasm, e aí chamou pro teste, né? Não ofereceu o papel logo de cara, mas ele viu mesmo ele no Carbio Entusiasmo. Quer dizer que o tá certo? Tá certo. Não, quer, quer
0: dizer Tanto que é um, é que um teste, ele, fez, é ele fez teste pra mais de um papel, como vocês falaram anteriormente. Isso é bacana, né? O cara é ser convidado. Mas sabe uma coisa que eu tô com dúvida aqui?
2: O é, que o é. Urso Pular tá fazendo na ilha? Essa eu sou dúvida?
0: <risos> ele ele é o Urso Polar, vocês não sabiam? É, não. Uma <risos> que, que eu fico sempre em dúvida quando eu vejo esses personagens, que nem o, o Seu Barriga, ou aqui esse personagem, é se existe vida após esse tipo de personagem para esses atores. Eles fazem uma ponta aqui, uma ponta ali, eles aparecem num personagem desse de nome, e depois, será é que tem vida? Como é que fica a carreira desses caras, né? Parece que sempre fica ah. um tanto xoxa e se perde, ah. né? É, eles é
1: somem é por uns
0: bem. 10 anos, depois eles ressurgem, que nem o Patrick Dempsey surgiu no, no Grey's Anatomy.
2: É, mas é que vida até tem, mas assim, ator gordo vai ficar marcado como o personagem gordo pro resto da vida dele. Assim, vai pois fazer é, um rei, essa,
0: essa é história, um né? o, o amigo mafioso do, do chefe mafioso, né? Que é, é o motoqueiro gordo. que anda de triciclo. Porque todo não, gordo é... motoqueiro anda de triciclo. Nenhum gordo motoqueiro anda de moto. <risos> é, não, 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 cego, né? não Não dá é pra levar cego de um típica, motoqueiro de triciclo. Né? <risos> não, então, essa, é essa história do, do cara ficar tão marcado pela sua as características físicas a ponto de não conseguir um papel de destaque, né? Ainda a sorte que ele conseguiu se o personagem dele, como vocês disseram aí, se desenvolveu dentro da série, porque senão provavelmente ele morrido na primeira temporada comido pelo próprio urso polar. Ia levar 50 anos.
2: Ele ficou muito querido, né, dos fãs da série desde o começo.
1: É.
0: Eu lembro de ter lido em algum lugar que os produtores dizem que o Hurley é a voz dos fãs dentro da dentro da série, então sempre que os fãs começam a comentar muito sobre alguma coisa. Quem se encarrega de apresentar essa teoria pros fãs, ou de usar essa expressão lá, é o próprio Hurley. A própria confusão da viagem no tempo, eles pegaram uma conversa do Hurley com o Miles para poder. Ai, muito boa essa cena. Todos.
2: É aquela conversa que todos os fãs de Lost estavam tendo, né? Na cena do, do Hurley com o Miles. O personagem do Hurley é, um,
0: é muito legal. Agora, tem uma coisa que eu realmente fico triste nisso, é que criaram uma personagem feminina que te rolou todo aquele clima, vai rolar, vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Ele, o Gordinho finalmente está bem em catar alguém. Aí vão lá e matam a mulher, porra. Sacanagem. bom que o Hurley nunca pegou ali. Ficou só na vontade. Por quê? Porque o Gordo só se fode? Não, não, não. não. <risos> Parece que isso aí não tá bem, bem claro ainda, viu, Dudu? É, ela morreu, porra. ela morreu, mas ela tem esse negócio de viagem no tempo, esse lance nunca pegou a Lib, não aposta
1: muito nisso daí não, hein?
0: Eles estavam na mesma clínica. Eu sei, mas essa história não vai ser desenvolvida, porque parece que a atriz não quis assinar contrato com eles, alguma coisa desse tipo. Ah, então o Gordinho se fodeu, não vai comer ninguém. Bem-vindo
1: <risos> <risos> ao clube! <risos>
0: <risos> Prêmio Conrad pro Harry <risos>
2: Não, é, parece que eles estão pagando muito para os atores voltarem agora antes da temporada e, e tá, vão voltar vários vai voltar até aquela Shannon, lembra? lá da primeira temporada
0: só o Rodrigo Santoro que não vai voltar o <risos> é. que é a Que o, o, o a Patrícia
2: o Boone vai voltar também mas assim, por um ou dois episódios tá, e o aí Charles vai...
0: eu sei que volta também ah, é, embora volta. ele esteja no, em Flash Forward, né, naquele seriado novo
2: é, naquela merda nova que fizeram. Inclusive, tu vem saber hoje que a produção já foi congelada. Graças foi a congelada Deus.
0: congelada pra, pra rever vi... esses conceitos que não tava funcionando. Você não tava tão empolgado com o Flash Fowler até outro dia, Doris?
2: Então, eu tava muito, até eu ver a série, olha
0: que coisa. Até, <risos> assim, os trailers são maravilhosos. Uhum. Mas quanto ao Jorge Garcia? mais <risos> <risos> ah, voltando pra cê, tal... Você sabia então, que ele perdeu acha... o casamento Como... da irmã pra gravar? meu? Esses caras gravam muito, né? Coitadinho. Então... Todo mundo do elenco fixo de Lodge, teve que se mudar lá pra Havaí, né? Que as gravações foram feitas lá. Agora imagina que coisa maravilhosa. O cara vai morar num lugar paradisíaco, vira uma estrela de televisão, e não precisa nem emagrecer pra isso, pô. Esse é um sonho de novo, cara. <risos> o dinheiro
2: que eles ganham, ele podia perder o casamento da família inteira. Pois
0: é, eu esqueci até o nome da minha irmã, pô, pelo dinheiro desse. <risos> A minha mãe, eu não esquece não, minha mãe meu pra mim, minha irmã, esquece fácil. <risos> agora, ó, uma coisa que é legal no personagem Hurley, se vocês perceberem, ele sempre tá com uma parceria legal com o outro personagem. O personagem, um personagem que às vezes parece que não vai ter nada a ver com ele. No início foi ele com o Charlie, tiveram uma química muito boa, os personagens aparentemente não tinham nada a ver. Depois Charlie morreu, ele com o Sawyer, que também aparentemente não teria nada a ver. E mais recentemente ele com Miles. Então eles também se encaixam muito bem com outros personagens. fazendo funciona ele
2: é a bem. química, né?
0: A química funciona mesmo com personagens que são absurdamente opostos a ele. <risos> ele com o Sawyer é sensacional, né? Porque o Sawyer se esforça pra ser ruim com ele. É muito bom,
1: não.
2: O Sawyer <risos> é o uma... Os
0: apelidos que ele dá pro, pro Hurley são o Massos. Tá que que foi o Hurley que convenceu só. Era parar com essa porra de apelidinho, né? Não, não foi convenceu, não. Foi numa disputa de tênis de medo. Foi, isso é. Eles disputavam tênis de medo e escolheram o campeão. O campeão que foi escolhido pela pessoal da ilha foi o Hurley. E o Sóly não levou a menor fé que o Hurley ganhar, e o Hurley de lavada.
2: E não sei se vocês lembram quando o Miles entra na história, que é a primeira vez que o Hurley encontra o Miles, o Miles dá um apelido qualquer pro Hurley. Aí ele olha pro Miles e fala: ah, não, de novo. Meu...
0: É muito bom, é, é muito bom. Então, Alguma coisa como Eles têm um Sawyer também É, pra, pra isso é É, eles têm então um Sawyer também o Sawyer deles. E é, não uma... esqueça do pássaro que... que fala o nome do Harley Que pássaro é o nome do Harley? Tem pássaro? Tem pássaro que fala o nome do Harley Em dois ou três momentos Nessas temporadas todas Eu não lembro agora O momento exato que isso acontece Não lembro não, não, disso aí não, hein Pássaro fala Harley Fala Jorge Fala Garcia Fala Lúcio Fala o quê? <risos> Tava tá bombeado! O, <risos> o, é, o é, cara é, do Scrooter! O Havaiano olha pra cá, porra! O vai vou falar. Ah é? Você! É, <risos> o Jorge Garcia, no momento, ele tá no filme que tá em pré-produção, chamado When We Were Pirates. Uau! De novo, de novo, de novo, de novo, When We Were Pirates! Ketchup! When we are ketchup! Meu Deus, ele vai ser um pirata? Não, ele vai ser o um ketchup! <risos> Foi, foi. Já foi. Já foi. A cara, que sinopse, dito A tight knight group of friends, bound together by the love for playing pirates, descobre that a childhood promise to run. Ah, os ouvintes Até todos querem poder acessar inglês.
2: <risos> 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 não, não tem nada a ver mesmo. Eu tô lendo aqui no MDT, tipo, não dá pra entender nada.
0: Um grupo de amigos de que estavam próximos... Quantos vão ler o negócio? É, vamos <risos> de um, aí, Lúcio, vá. Não, vai lá, Dudu, vai lá. Pode você, não me importa, não. Porra, a desligação. Você, ah, dizem que é você. Ah, dizem que é você. Ah, não, você. você. O Flávio tá com
2: ciúme.
0: Vai, vai, Vanda, vai, aí o plot. Tá,
2: vamos lá. É um grupo de amigos, unidos pelo amor por playing pirate, tipo brincar de pirata. Descobre uma promessa de infância, escrita em sangue. Acho que eles Aí, o deram um sangue pra fazer isso. <risos> dá, e, dá eles tudo o que eles precisam para navegar, na, na às vezes turbulenta, água da vida.
0: Ou <risos> seja, deve ser uma merda forte. Eles roubaram essa ideia da tirinha da vidacomlogan.com.br, produzidos pelo Flávio Soares, cara.
2: Quantos? Flávio tá pagando pro código depois da é,
0: é uma tentativa do Conde do Flávio não implicar com ele pelos próximos 5 minutos que não vai funcionar claro esse filme aqui tem uma chance tão grande de ser sucesso que o ator mais conhecido é o Jorge Garcia tá <risos> depois daqui, Kai Tao Chong Jim Hanks Andy Pessoa John
2: Burke Julie Paul aí detalhe esse Jim Hanks que é um dos principais atores é o diretor do filme
0: <risos> já viu que oh, oh, boca, vai ser né? vai ser um filmão hein? cara esse pessoal não tem gente não, pra, pra ler esse roteiro antes de e falar, cara, a, é gente, a gente tá aqui no Brasil, vocês não tem a gente. Puta eu vou. Se pro inferno, velho, é sério que tu fez <risos> essa piada mesmo? Tu jura que fez essa? O cão que a gente tá no papo, você não precisa fazer isso, não, velho, é sério. Se preserve, cara, não faça isso, não, não vale a pena. Não. Chega. Com essa agora do, do Lúcio, a gente acaba. Esse <risos> <já jogando> <risos> <todo mundo. risos> de Vara vale de Barra do Piraí? Ah, não tem não. O senhor aí não tem leite de mula
1: manca sem cabeça? Não, manca sem cabeça, não, não tem não, não tem. Mas que maçada. O senhor não tem nem leite de perereca aí? Leite de perereca? Também não tem. Não tem leite de ganso manso? Ganso
0: manso? Nem isso. Não tem. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a Cachaça! <risos> E o último gordo que vamos falar do programa de hoje é o Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Mumu da Mangueira. Shikadum, <risos> É isso, vamos falar do Mussum dos Trapalhões, e que ninguém vem dizer que ele não era Gordo, que ele era gordo sim Caramba. Ele, ele a barriga de
1: cerveja
0: E ele era gordo duplamente Ele era gordo pra frente e pra trás Ele também tinha uma bunda quase o tamanho da barriga dele <risos> Puta, do <Dudu>, você <risos> ficar vogando a bunda Do Mussum quando <risos> você era criança Eram zilhões e zilhões de sketches Do Didi sacaneando isso, pô além, além de ter fixação Com o pirulito do outro cara, você vai ter Também com a bunda do Mussum E o pirulito do seu barriga numa a TV e a bunda do Mussum na outra, nossa <risos> senhora, é uma coisa de gol. <risos> o fato é que o Mussum, Bubu da Mangueira, tá, que foi um dos apelidos mais clássicos dele, na verdade, ele fazia parte de um grupo de samba chamado Os Originais do Samba. E foi a partir daí que me trouxe nos papalhões. E eu nunca ouvi nenhuma música dos originais. o camarada. originais do samba. Oh,
1: meu Deus. A falta de cultura geral é um homem. <risos> eu <Que> uma <risos> explicação moral de saber disso, por quê? Por que o Você sabia? Por que
0: a falta. <risos> <risos> estreia desse cara. Na, na escolinha do professor Raimundo na TV Tupi, e vocês não sabiam disso, mas verdade, eu sabia Ford, a gente segue a pauta cronológica a gente está na originais do <risos> samba, Depois... mas isso é antes dos originais do samba, de jeito nenhum, não é não, sim senhor, sim, senhor. Sim, senhor. o originais do o... samba que levou ele até a televisão ó, ele ganhou um apelidinho lá na mangueira do senhor chamado Grande Otelo, ele ganhou o um apelido de Mussum, daí ele viu não ali uma ele na mangueira, foi, foi os atores da gravação do programa. Ali, ali, ó. Aqui, ele, ele virou músico ali na comunidade. Ele foi convidado para a escolinha. Que, que claro, ignorem tudo que o Corre está falando. que ele está falando é um tomado de merda. Ele conseguiu ler errado a Wikipédia, porra. Em homenagem, ao Mutsum, o Corre é Mutsu, se encheu a cara de merda. <risos> um fish, Ô, cara, que, o que, o <risos> tá Mas o importante é que ele gravou dois... <risos> 12 álbuns com os originais do samba. Também não falo mais nada. O comedy ficará multado agora. Eu só vou atrapalhar vocês, o Pedro. Como se eu não tivesse tempo em suas
1: teatórias. Você informação
0: errada. Tanto não foi que no início o Mutsum se recusava a participar da televisão porque dizia que para participar da televisão tinha que pintar a cara e isso não era coisa de homem. Depois de um tempo que ele conseguiu ser convencido disso para participar do programa chamado Bairro Feliz. E foi aonde ele ganhou O apelido de Mussum Dado pelo Grande Otelo Dado pelo Grande Otelo Nos bastidores do programa Que cor de misturatura Com o do Professor Raimundo Não me pergunte como né? <risos> Eu não sei Mas, de mas onde ele fez Ele fez o do Professor Raimundo Isso é verdade Foi o primeiro sucesso dele Que deu sucesso pro grupo também Mas exceção é são só cara. O Originais do Samba Tinha uma característica Que eles não apenas Cantavam músicas Bem humoradas Como eles também Faziam uma performance Shows Várias coisas tipo, humorísticas Mas apresentavam isso fez com que chamasse a atenção do pessoal de TV. Eu só sei que a cada informação que vocês dão, vocês só estão falando aquilo que eu já falei, só com outras palavras, mas tudo bem.
1: <risos> As palavras corretas, né?
0: É, Gente, vocês sabiam que o Mussum estudou durante nove anos no colégio interno e teve diploma de ajustador mecânico. Que mal pergunte, o que é que o ajustador mecânico faz? Ajusta? Ajusta, a Mecânica, morra. <risos> <agora>. Fantástico.
2: <risos> O papo de gordo também é cultura.
0: Isso é o nome do cara que fica tirando as peças do óleo e entregando pro mecânico. É o nome técnico. Aí ah, o Wilson, depois que ele saiu da escola técnica, ele fez parte da Força Aérea Brasileira durante oito anos.
1: Calma, 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 calma. Pergunta número um, pode voar bêbado? Pergunta número dois, beber e tem a sensação de voar é a mesma coisa que pilotar um avião? Eu nunca
0: pilotei avião bêbado.
1: Era vai vacu da aeronáutica.
0: Na CEP, ele não era bumbum da, era bumbum da força aérea, mano. era <risos> Piloto. O fato dele ser da força aérea, não quer dizer que ele era piloto. Eu servi na época. Para trabalhar no bar. Nem perto do... Do... Eu... Padre, muito, Flávio se viu na força aérea? Sim senhor, depois de ser E por que, <risos> que você <risos> foi expulso, Flávio? Não, não fui ele expulso. Era punk. Não. Eu tentei, eu mas não fui não. <risos> ele é o punk da força aérea, da força, aérea da força aérea do oh. <risos> Foi de lá que veio o coturno. Opa, o quem? Ah, sim, tem o surto. Eu não sei o que é pior, só tem que o Monsum foi na era, que o Flávio foi na você. O pior seria se o Flávio e o Moçum tivessem sido na mesma época. Foi na mesma época que os originais do Samba começaram a fazer sucesso, cara durante a escolha do professor Raimundo, não foi? Exatamente. Eles foram tocar na escolha do professor Raimundo um dia, o Chico Anísio falou vai comendo, Raimundo. Eles foram tocar, ah, pronto, estourou o grupo. Foi isso mesmo. E o salário do Flávio, ó. <risos> Só uma coisa importante que eu lembrei agora. Graças à escolha do professor Raimundo, que o Chico Anísio, que deu a sugestão pro Mussum, da marca registrada dele, de falar tudo com Eves, no final. Eves e Ives veio do Chico Anísio? Foi. O Chico, Chico Anísio é a sugestão. E a primeira pergunta que o Busson fez pra ele, seria... E se eu quiser falar que eu tenho fé, como que eu
1: faço?
0: <risos> o Busson era é um cara escroto, né? Minha <risos> fé, Ziz <risos> Cacildes! <risos> Quando Isso é. mandam que se foder na hora, né? <risos> Pô, mas se foder, <risos> vai trabalhar lá com o Renato Lago, pronto O detalhe é que ele não queria participar dos Trapalhões, né? O Wilton Franco, que era o diretor dos Trapalhões, convidou ele mais de uma vez pra participar dos Trapalhões, que na época tava na, na Eucélcio ainda, mas ele não aceitou, só entrou depois que o Dedé Santana, que por alguma razão era amigo dele convidou o Mussum pra entrar pro grupo. Isso foi na fase pré-Zacarias, né? Então não era um quarteto, era só um trio. Zacarias foi o último a entrar. O Planalto dos Macacos ainda era sem Zacarias, não era? Sim. O Planalto dos Macacos acho que foi o primeiro com o Zacarias, não foi? Não, não. Primeiro com o Zacarias ou foi o último sem? Isso foi depois dos originais do Santos. <risos> o primeiro de Mussum foi exatamente esse aqui do Planalto dos Macacos, que ele tem uma situação muito pequena inclusive. Ele aparece só no iníciozinho antes de ir pro Planalto. Quando vai pro Planalto mesmo, aí já vai só o Dedé e o Didi, o não vai. Aí a partir daí ele começa a aparecer nos outros: Bindo no Rei Salomão, Trapalhões da Guerra dos Planetas, Cinderela, Trapalhão, o Rei, Os Trapalhões. E o Zacarias, eu acho que o Zacarias só entra na Guerra dos Planetas. O Mussum entrou pro grupo então em 76, né, pro Trapalhão no Planeta dos Macacos. E o Zacarias em 78 com a Guerra dos Planetas. Teve dois anos aí que era só o um trio. E eu sempre achei o Mussum mais engraçado do grupo, na verdade. Sei que tem gente que prefere o Zacarias, o Didi, eu sempre gostei mais do Mussum. É, dizem que o Mussum era o único que não tinha que fazer esforço, que era a mesma coisa na tela e fora da tela. É, e não, não era personagem, né? Era ele era imenso. Ele bebia aquilo tudo mesmo. É, o pessoal <risos> fala que ele bebia muito mesmo. Agora, uma coisa engraçada, né? Hoje em dia nunca teria o um Mussum, porque os Trapalhões eram um programa muito voltado pro público infantil e um dos personagens era um cachaceiro brabo. O trapalhões era totalmente o é, né? É, o próprio Mussum falando, quero morrer preto <risos> se. Isso é ótimo, hora. né? Negão é teu passades. <risos> <risos> e tinha um sensacionais eu adorava os Trapalhões cara. E me, me deprime assistir hoje a turma do Didi. Ah, é péssimo. Ainda mais quando eu vejo que eles colocaram o jacaré pra ser o novo mussum, sacou? Não faz nenhum sentido isso, pelo amor de Deus. Mas é aquela coisa, né? Ficou politicamente correta a televisão, né? Graças a cara, isso não tinha essa coisa politicamente correta. E o Didi sacaneava. Eram várias piadas, inclusive, que hoje seriam altamente racistas, sacou? O Didi sacaneava, é? chamava o moçum de azulão, de é. grande pássaro, sacou? Não grande pássaro! Você vê que o o Didi tenta se segurar o gentil. Ele, ele continua se, sendo engraçado com esse tal, mas o problema é fazer da marca do politicamente correto que tem a televisão. Sim, ele não pode fazer nenhuma, não, não se pode mais fazer as piadas que se fazia naquele tempo, né?
1: Até mesmo chamar as pessoas de rapaz alegre já começa a, a ter problema, né?
0: Não tem problema escapar nisso daí, né? Efetivamente, ele tá fazendo humor pra criança, né? Não é uma coisa caceta e planeta que tem uma liberdade maior aí de jogar com palavras e tal. Né? E criança, assim, pode fazer piada. Correto, é politicamente correto, fudeu não tem o que fazer você sempre chora tem um sketch clássico né no Youtube eu acho que é o mais fácil de achar você procurar por Mussum no Youtube é o primeiro que aparece que ele pedindo leite de leite de galo manso é... leite de mula manca fecabeça. ele pede um bocado de tipo de leite aí o cara fala que não tem ele vira pro Deus. Dedo, deus testemunha que eu tentei então vai me dá uma cachaça Aquelas <risos> é uma... <risos> mais clássicas dos trapalhões
2: tem uma que não é só com o Mussum é com todos mas eu adoro que é aquela a esquete da Terezinha ficou bem famoso que é aquela do, a música é, o primeiro veio, aí, tipo, vai os três, uh,
0: né? esse Sim. sketch é ótimo. Meu, é muito bom. E o Mussum é assim, exatamente o cachaceiro, o, né? É,
2: o do Mussum é, o primeiro me chegou como quem chega do bar. E aí, veio ganho com muita garrafa de cachaça.
0: <risos> esse <risos> sketch é ótimo. E a terceira, o Didi, né? Fazia é, o Didi. A mulher que queimou de de peros. <risos> <risos> Não, <risos> viu? Assim, é tanto a mulher,
2: quanto o último, cara. O que fica mesmo com ela. <risos> É, é muito, muito
0: horrível aquilo os trabalhadores são aquelas coisas sensacionais né? quando é, qualquer pessoa que ia lá pra cantar no programa, eles ficavam em volta, como se estivesse fazendo o clipe dos caras, e vestido, fa fantasiado era uma cotidão da porra aquele programa, eu adorava aquilo tinha um sketch que era ótimo mas não, não era com o Moçum, mas era com, com outro gordinho do programa, que era o Didi o, e o Zacarias, que eles faziam era o pai e a filha cantando é mostrado, o papai eu quero me casar é, tá, só que eles,
1: a, eles mataram isso no mês passado e botaram aquele o arremedo de Zacarias.
0: Ah, não, é, aí não. não o, o, o legal é a classe.
1: Eles fizeram de novo, botaram, se não me engano, uma banda de forró no palco pra cantar. E aí o Didi interrompe o show pra poder cantar isso junto com o arremedo de Zacarias agora.
0: Não. Aquele baixinho, né? Eu não sabia disso, mas essa música é real, faz parte do folclore de Pernambuco. O Rafael Portilho, da Cast ele tem um podcast chamado a Era do Rádio. E tem um episódio, acho que é o segundo ou é o terceiro, não sei, que ele fala de... De música dos Trapalhões aí toca a versão original dessa música lá cara com aquela bem esquema de repentista mesmo eu não sabia eu achei que era música dos Trapalhões a minha vida toda eu achei que aquilo tivesse sido a composição dos Trapalhões eu os Trapalhões chamam eles tinham muitas músicas legais que eles é, a velha debaixo da cama por exemplo também é uma música tradicional que eles cantavam velha debaixo da cama a velha debaixo da cama a velha criava gado.
1: Todo gato achava
0: cachorro ah mas isso daí é uma variação de uma, de uma música infantil, porra. Se você falasse que era uma música de uma banda punk, eu arri tanto. <risos> não, 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 não. Tem, tem a, a versão do é, é, que eu É, o Ramones que gravou essa é, música é, do é. segundo
1: álbum,
0: cara. <risos> <risos> Voltando no Mussum, eu adorava os filmes de Trapalhões, pelo menos os primeiros, né? O primeiro que o Mussum participou, que é o do dos já comentamos rapidamente. Agora, nas Minas do Rei Salomão. Minas do Rei Salomão, é foda. Eu lembro de ter chorado pra cacete com a história do cachorrinho lá do Didi. O cachorro do Didi morre, e aí depois volta. Pô, é sensacional. E parece que aquele cachorro era realmente do Didi dia, eu era de alguém da produção, um negócio desse. Os Trapalhões da Guerra dos Planetas. É uma sátira escrotíssima com o Star Wars que é sensacional. Tem um personagem lá, altão, que é pra fazer, às vezes, do Chewbacca também. A nave lembra vagamente a Falco Milênio. Eu adoro esse filme também. O Cinderela o Trapalhão, eu não me lembro, sinceramente. Esse eu não é também. O Rei e os Trapalhões é com Pelé. <risos> Por que não, né? <risos> Puta que pariu. É, se teve a princesa Xuxa os Trapalhões, né? Aí já começa a fazer o decadente, né? Porra de olho, tem coisa Boa aqui. Os três mosqueteiros trapalhões eram sensacionais. Tinha uma cena do, do avião, eles eram arrastados pelo avião através de um bote, salva-vida, era uma coisa muito bizarra. O incrível monstro trapalhão, aquele que o Didi. Diga um tipo de Hulk. É, é uma adaptação do professor Não, agora, quase. O mundo mágico dos trapalhões, que eu acho que é do desenho animado, esse, né? O mundo mágico dos trapalhões. Não, que... esse é documentário. Esse documentário. O desenho animado uhum. está... uhum. do começo. O que eu acho muito legal é o Saltimbancos, pô. Saltimbancos, saltimbancos.
2: O Saltimbancos é para mim, O Saltimbancos, são é um dos melhores
0: do eles. Tem tudo de trapalhões ali, né? Porque no final o Didi não fica com a mocinha, a mocinha fica com um cara bonitão, o Didi fica lá chorando e tal abandonado, quer dizer, eles resolvem um problema mas era naquela fase em que o Didi ainda era o nobre o vagabundo, ele não pegava as gostosas, que hoje em dia o cara com 60 anos de idade pega as gostosas de 20 anos todo mundo acha normal. Naquela época, quando ele ainda poderia até dizer que ele daria no coro naquela época ele não pegava <risos> ninguém ainda assim, porque tinha que ter essa coisa do palhaço no final. Começou a decair os filmes quando ele começou a pegar a mulherada. O Salto de Bancos Trapalhões, eu lembro, foi o primeiro filme filme que eu vi no cinema, e eu fiquei empolgadaço, eu entrei no cinema a primeira vez, a sala escura, aquela cadeira, o som alto, eu achei sensacional, e eu tava com minha prima, esse filme passou final de ano, época de Natal e tal, a gente já... vinha sempre pra Salvador nessa época pra comprar presentes, a família toda vinha, e né? eu tava com minha prima no cinema comigo, minha prima um ano mais nova que eu, e ela dormiu no filme, e eu fiquei revoltado com isso, que eu não conseguia aceitar o fato, eu tava naquele lugar, sensacional, e minha prima dormiu, sacou? Eu acordei ela brigando com ela, dando um tapa mesmo, acorda tô no cinema, o filme atrapalhou o que, ela dormiu do meu lado, velho. Revoltante é isso <risos> Agora, nenhum supera o melhor papel do Mussum Que foi nos Trapalhões no Alto da Compadecida Inclusive a versão dos Trapalhões do Alto da Compadecida Eu acho muito mais legal do que a versão mais recente do Alto da Compadecida Cara, com... ah, é isso legal. eu não vi, hein Mussum foi simplesmente Deus Sabe o papel que a, que a como chama, Fernanda Montenegro fez? O Mussum fez melhor <risos> <risos> Mussum foi a Virgem Maria?
1: <risos> <risos> não, quem fez Deus foi no Alto do Nascimento
0: coisa começa a ficar ruim realmente Para Trapalhões aqui é a partir dos fantasmas nos Trapalhões, é que a coisa começa a decair realmente, até o outra Compadecida foi o último filme bom deles, antes disso teve aquele No Reino da Fantasia que foi mais ou menos Arca de Noé foi legal, O Mágico de Horóis é um que eu acho sensacional e não esqueça aquele, o, os dois filmes que foram feitos no racha do grupo que o, Di o Didi fez um filme, agora eu não lembro qual o nome e, e, um... e na, na Nossa Rapelada é, e os outros três fizeram A suate que eu achava legal que eles Atrapalhão na suate eu gostava daquele filme também que era só com Dedelmo no filme da Caris. e eu acho que funcionou, na. Né, que romperam né, os, os trapalhões o programa de continuava passando na né, Globo agora era só o Didi, sem o resto do elenco contaram uma castada de coadjuvante pra contracenar, mas não rolou basicamente não ficou muito tempo assim, eles voltaram fizeram as pazes e voltaram logo depois as pazes? não, acho que a Globo chegou e falou vocês pagam essa palhaçada
1: a gente vai cortar esse programa é
0: porque o Didi, ele, ele era o Roberto Bolianos aqui, né? assim como o cara lá que era o Chaves, era o dono de tudo, era o mais famoso o mais rico, aqui era o Didi com os trapalhões sempre foi o personagem principal nesse sentido
2: Agora, um filme que é muito ruim dos Trapalhões é o Trapalhões na Terra dos Monstros.
0: Aí você já foi com a Angélica, né? Já foi
1: na... É, ah, tá com...
0: é não, aí, aí já, já é a fase com os... É, os... Xuxa, Angélica... É, essa, essa fase é essa. Aí que eles definem o roteiro depois de os
1: Até Gugu já trabalhou em filmes Trapalhões.
0: Até ah, o é, Supla é.
1: já trabalhou em filmes Trapalhões.
0: <risos> Inclusive o Supla trabalhou no último filme do Mussum, que foi o Escola Atrapalhada. Não, é, que, é, não escola é é é o filme dos Trapalhões... Aqui não, filme filme dos Trapalhões... Tá Participa uma participação especial. Eu não considero o um filme dos Trapalhões aquilo. Ele participou do filme, pô. Ele dizer, os Trapalhões apresentam uma escola atrapalhada. Se não fosse Trapalhões, eu chamava Atrapalhada essa porra, né? <risos> então, Será é mesmo? É Filmezinho? Hum, é o que é filme da Angélica do Supla. E aí quando chegou em 94, não foi? Quando o Mussu morreu? Foi, foi em 94. 94. Foi em 94, foi 15 anos é, já. Em 94 o Mussu morreu e depois que ele morreu, cara, simplesmente os Trapalhões acabaram de vez. Quando o Zacarias morreu, o programa ainda continuou na TV há algum tempo, virou o hotel dos Trapalhões e tal, que ainda era engraçadinho, mas não era tão bom assim. Mas quando o Mussu morreu, aí já era. O, 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 o programa morreu programa o, o Zacarias morreu em 18 de março de 1990. Quatro quatro anos depois, foi a vez do Mussum. E nesses quatro anos, os Trapalhões ficaram bambiando, mas ainda funcionaram. É engraçado que nesse período aí, pós a morte dos Zacarias, durante um tempo o pessoal do Caceta foi responsável pela redação do programa dos Trapalhões, né? Isso eu não sabia. É, na mesma época, se eu não me engano, da TV Pirata, do começo do Caceta e Planeta, eles assumiram a redação. Uma parte dos cacetes assumiu a redação do programa dos Trapalhões, foi onde eles começaram a tentar coisas novas, com esquetes e tudo mais, mas não sei se o resultado de Bop não foi satisfatório Se o Didi não gostou e falou que não ia fazer Qual foi o lance que durou pouco tempo Durou alguns meses e depois eles saíram da redação O programa voltou à estrutura antiga que ele tinha Foi uma experiência interessante, cara Tinha, tinha quadros que eram bem interessantes ali Eu honestamente eu não me lembro O que eu lembro muito bem dos Trapalhões Eram 25 Horas de Trapalhões Que aí a Globo fez um especial Que eram 25 Horas de Trapalhões no ar Na época passava que era a novela O Dono do Mundo E era no sábado à noite Tinha uma festa nessa novela que aparecia os quatro trapalhões ainda na época, ou eram os três, não lembro se naquela época o Zacarias já estava vivo ainda ou não. A partir disso começava o Criança Esperança e foi o dia seguinte inteiro, com o esquete, com o programa é, aparecendo se... e tal. O negócio do dono do Mundo começava não nessa cena da novela, a abertura. Dom... Sim, sim, a abertura já era com o Didi. Que era aquela cena clássica do Charlie Chaplin, no filme. É. Digitador. Era o Didi fazendo o papel dele. Sim, eu lembro, a abertura começava realmente assim, com o Didi, e depois em algum momento no meio do, da novela tinha essa cena específica que era numa festa que apareceu os trapalhões e tal. Eles de black tie era o, Ca o Cadu Moliterno, inclusive tá, apresentava os trapalhões para o filho dele. Como que eu lembro disso? <risos> 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 é porque você é noveleiro, seu porra. Ah, tá certo, esqueci. <risos> <risos> então, depois que o Mussum morreu um legado dele, se podemos dizer assim, foi um o né? Que é... <risos> 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 o que
1: sorrido, O legado
0: dele foi o Mussumzinho, um que ninguém sabe, ninguém Sim. viu, né? <risos> Não, ele fez agora recentemente Camino Índias.
2: Oh,
0: é, ele Pérez. fez, um fez um duas novelas Pérez. da Glória Pérez Ele já fez ele é América coitado, também ah, O momento. Victor Fazano fez um monte de novelas da Glória Pérez <risos> não, coitado, não, Mas no início o pessoal colocou ele para atuar exatamente pra poder ajudá-lo Porque ele passava por muitas dificuldades financeiras Porque não tinha reconhecimento da paternidade Em 2003 ele apareceu no programa Casa é Sua Daquela Sônia Abrão Buscou o reconhecimento de paternidade Em 2005 eu acho que já é reconhecido tanto que ele até Antônio Carlos de Santana Bernardi como Júnior tá, não deixar dúvida é Mussunzinho <risos> da América e fez um relativo sucesso assim é, ele
1: ficava lá no bar da Dona Jura né isso é. ele era o
0: Farinha, que, é o farinha? Que, é, que ficava junto com que era ex-policial é ponteira. mesmo? <risos> cacete <risos> Mussunzinho ele fez o Farinha em América depois ele fez a Amazônia de Galvez da Chico Mendes ele era o Dico que eu não sei quem era o personagem que eu não assisti ele participou de Carga Pesada do sítio do Capão Amarelo e por último Agora em Caminho das Índias E basicamente é isso que é pra falar Sobre o Mussunzinho E ele é aquilo <risos> do Mussum
1: Tá Oh, ah, mas o bom. menino tem, tem 16 anos também, né? Ele já fez bastante coisa pra ter 16 anos. Com certeza, fez muito mais do que muito ator aspirante aí a sair de Malhação pra ir pra algum lugar.
0: E ele não é de todo mal, não. Nessa última hora que o vi das idas, ele até catou direitinho como o irmão do esquizofrênico.
1: É verdade. Deixa eu falar então de uma coisa divertida: um dos melhores legados do Musum, o Twitter do Musum é hilário. O Musum Alive. O
0: Musum Alive, inclusive, houve o papo de gordo, ele costuma falar da gente de. De vez em quando. Então, Mussum Alive, um beijo no coração.
1: <risos> Mussum Alive, ouve o papo de gordo? Ouve. E o que é melhor ainda, a última tweetada dele de hoje foi, Caceldes, prometo que vou entrar mais no Google Wave, galeras. <risos> Mussum já está no Google Wave.
0: Mas sim, realmente, o Mussum Alive é, é um dos fakes mais legais do Twitter. No momento da gravação desse programa, ele tem 23 mil seguidores, o que é gente Caraca. pra cacete, sacou? E ele twitter sempre usando o, Mussunzei.
1: o Mussunzei. E te digo mais: tive a honra de editar no jornal uma entrevista dada por ele. O Mussum Live deu uma entrevista para Ivan Marques, que é um dos repórteres lá do Vida, do Correio da Bahia. E deu uma entrevista em Mussumzé. Eu tive que editar esse negócio.
0: Olha que sensacional: Tá no Twitter dele aqui, versões de música. Jogue suas mãos para o Mé e agradeça ao acaso. caso tiver, alguém que você gostaria que te chamasse sempre pra beber <risos> Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de cana de arraímpi <risos> Era louco, velho <risos> Cara, e a gente achando que o Lúcio tinha problemas, né? só, <risos> sério, o Mussum Live é muito legal. Se você não segue ainda o Mussum Live no Twitter, recomendo, sigam, é divertidíssimo, vale muito a pena. Certamente esse é um dos melhores legados do Mussum, né? Fez bastante jus a, a ele. Agora, fazendo o link com o Sr. Barriga, o Mussum compete pau a pau com o senhor, seu Madruga de quem tem mais camisa de piada, né? Ah, sim. O Bambis, por exemplo, é um clássico. <risos> yes, e Ezio e Aí tem a foto do Mussum. Yes,
1: <risos> Yes, Mas
0: antes disso realmente Aparecia lá Aquela imagem estilizada Que foi famosa do Obama Só com a cara do Mussum Sensacional, velho Obama sim. Cara, você vai na galera do rock É Seu Madruga e Mussum Os dois principais Tem muita coisa do Mussum Esse negócio do apagão Já saíram umas novas aí, cara Se você não me viu É porque Bom, dá pra imaginar a piada
1: As novas gerações Elas também estão conhecendo o Mussum Estão rindo das piadas E estão ficando fãs de uma, de uma coisa que elas não viram
0: No dia 29 de julho desse ano agora em 2009, completando 15 anos da morte do monsun né? O pessoal do Twitter criou a tag Musum Day, em que basicamente você trocava o seu avatar por uma foto do monsun escrevia só em Musum sacou? e acabou que a tag Musum Days ficou em primeiro lugar no, no trend top do Twitter naquele dia. é então, o monsun Power. Engraçado era a explicação naquele site What the Trend, pros americanos, do que que era Musum Day. <risos> Comediante brasileiro famoso por ser um cachaceiro. <risos> Aí tem que ser, em, politicamente, correto, né? Humorista, brasileiro, afrodescendente, forte apreciador de destilados de cana. Vocês é já o...
2: viram aquele conversor pra língua do Mussum? Não.
0: Não. Mussum Generator.
2: Nossa, estavam tweetando isso no Mussum Day. Aí eu, eu mando para vocês aí, o Dudu coloca o link aí no post.
0: Eu acabei de procurar aqui no Google Mussum Generator. Ouçam o papo de gordo. Tio ou são visto o papis de gordinho. Oh, Flávio é punks. Essa vai ser meio óbvia, mas enfim. Flávio zis é punks. Corra de ter fé. <risos> <risos> Camelos
1: malucos e engraçados quanto sonho é gratis Quem é de negar que é é dançar, que a vida é ha neste fabuloso ha eu só tenho medo de amanhã cair da tela e acordar em Nova Iguaçu. Uh, olha aqui, olha aqui. Rá do Udu, Barabuiú, Ionobai, O Parabai, Hollywood. É. Hey. Olha essa aqui.
0: Vi. Be... Eu. Vai ter uma menina passando o programa hoje, viu? Oh, Mas mais eu... uma chance de você Mas... queimar o filme, com o Conrad <risos> Oi Oi, Vana. boa
1: noite Oi, boa noite, gente
0: Boa noite, como boa é que no... vai?
1: Conrad é. começou a se vagar, né? Ah,
0: meu Deus, você aqui
1: Fantástico
0: <risos> você... Tá servindo alguma coisa? Uma aguinha, um refrigerante eu Um vinho pouco. de pé. Vé... Inclusive, deixa eu apresentar aqui, que vocês não deixaram, Vanessa... Vocês, vocês Conrad, pega aí. Geral, não, eu fui todo gentil, eu falei oi, eu disse para ela sentar, se aproveitar hospitalidade essas coisas
2: Ele foi sem tarde.
0: O Conrad já chega mostrando todas as armas em cinco segundos, é impressionante. Imagina, gente, isso aqui é cordialidade mineira que eu tenho da minha avó, é assim que funciona. Mineiro
1: do Copan. <risos>
0: Ah, Mara, isso foi uma
1: tentativa de um. É desculpa, desculpa, eu tô tentando. <risos> ler, é que eu tô tentando <risos> ler um e-mail
0: ao mesmo tempo que eu tô tentando fazer uma piada, não tá dando muito certo. Desculpa, nova convidada, mas aqui. É Olha, com
2: a piada do Conrad você não vai impressionar muita gente, não, viu? <risos> Olha, eu quero saber, eu quero saber
0: em que momento que eu fiz desaforo com você. Porque eu já <risos> sou as drogas e de mim. Eu não fiz nada, nada. eu não resisto. Conrad, Nossa, sai do canto da
1: parede, Conrad, sai do canto da parede. Ô, oh, Conrad, vem cá, vem cá, cheira. A amigo, Conrad, amigo, cheira aqui, cheira, 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 cheira. cheira. <risos> tu não faz isso, não, você sabe como Carga, é. Carga, Carga a perna da motora. a visita, <risos>
2: Vanessa
1: <risos> Como é de Teiros. Conrad, eu tinha o nome dela várias vezes, cagar, Eu já né? fico ela
0: no Twitter, é isso rapaz. Vocês não ficam com medo quando ele faz isso? <risos> eu morro de medo dele. A outra apresentação tá aqui no chat, tá? Dudu, Mayra, Lúcio, Flávio, Conrad de Vanessa. Desculpa eu ficar na sua frente, Vanessa, mas você sabe, eu é um pouco assim, um pouco cavaleiro, né, então.
2: Mas você tá atrás do Flávio, você viu, né? Porra
0: de... Opa! Olha! Porra, <risos> ó, olha
1: então eu gostar, né? É isso. <risos>
0: Mas hoje nós não estamos aqui para falar da vida sexual do Corde. Até porque foi dito mais uma vez, o Ibama ainda não autorizou a reprodução, e então ele <risos> que ir para Pode ser pauta para um próximo podcast, né? Mas isso não é sobre a vida sexual. Eu sei que esse é um podcast
2: chato
1: pra cacete, <risos> cara.
0: <risos> isso eu pode... posso confessar, assim, que eu nunca assisti Lost? Eu... Pode, mas, é mas deixa primeiro eu falar isso que aí depois... você <risos> <risos> Pode, mas fica quietinho um minuto. O não, <risos> não, não, ela me deu um
1: castado, cara. <risos> eu não
0: entendo um o senhora. Você nasceu, começou aí, Conrad. Tu, <risos> papo. Puc... É você
2: é dá muita isso. oportunidade. Eu não resisto.
0: E continu, continua que até começou a ficar com peninha. Vai pela pena que <risos> <risos> Eu quero mais lá. Vai, Conde, fala, chato. Mas, pode saber. Pode... Fala, Conde, fala, Mas... vai. Fala ah. mais, Conde, fala. Eu quero ouvir
1: você falar. Pode falar, Conde, Conde. Você, pode
0: você
1: sozinho. Desembucha. É... Ah, ah, eu
0: não vou falar mais, pronto. <risos> e eu sei que, Ai, que vai ter que gente te agradecer. Depois não possível. diz que a gente não dá chance de você falar. <ódio>. Zona, valeu. Obrigado pela participação. Espero que você tenha se divertido. Me diverti
2: muito, gente. Muito legal gravar com vocês, viu? Muito bacana. Desculpa pelas piadinhas se eu ofendi alguém, assim...
1: Viu, Cod? Eu Não era... Foi com vocês. Não
2: era a intenção...
1: Eu não,
0: era, sei, não, era a intenção filho. eu falei eu corro demais ele não liga não ele gosta Foi de, de dois ou três satalites, né? dois ou três mas tudo bem eu sobrevivo eu, tá eu cheio forte. de ficha da mão pra botar continue
1: né? <risos> papo de ah, gordo com a gente é menos comida e mais conversa